0: Hola Kevin. Hola Kevin. Hola Kevin del futuro. Adiós Kevin del pasado. Aquí el Kevin del presente. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De nuevo, estoy probando una configuración nueva de audio. Así que, eh, si son tan amables de avisarme por mensajes, ¿qué les pareció? Si se escuchaba bien o se escuchaba diferente. Eh, estoy aprendiendo diferentes técnicas. Así que, veamos cómo queda. Veamos. Si nos gusta el resultado, estoy tratando de, de utilizar ahí unos filtros. Eh, escuché que mi voz se cortó un poquito ahorita, pero vamos a darle. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es 24, 24 de junio y pues básicamente hoy hay un tema en el algoritmo. Hay un tema en las redes, un tema que eh, sucedió desde el viernes, este viernes. Hoy es viernes, eh, ando con los horarios movidos. Bueno, Disculpame, pero es por mi trabajo de noche. Eh, ¿De qué quiere que hablemos el algoritmo hoy? Pues al parecer eh, lo que está sucediendo ahorita en las redes están vueltas locas porque el Congreso de Estados Unidos acaba de, ah, vamos a leer exactamente lo que dice la nota, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoca la histórica sentencia que garantiza el derecho al aborto. Eh, no están volviendo el aborto ilegal, hay que aclarar eso, ya leí las noticias por ahí, eh, los reportajes, no están volviendo el aborto ilegal, simplemente eh, están revocando una sentencia que antes permitía o que era lo que respaldaba eh, para que pudieran abortar las mujeres que así lo decíasen, eh, esta, esta sentencia era conocida como la sentencia de Roe v. Wade, eh, que fue más o menos... Eh, fue una decisión histórica que se tomó en 1973 y que básicamente eh, era lo que decía que tenías el derecho al aborto, que tenías derecho al aborto. Eh, esto, pues, buscando un poquito en la historia, dice que, el, que Norma McCauvery, conocida por su seudónimo como Jane Roe, a quien se le eh, asigna el nombre de la ley, como la Roe v, eh, denunció a su fiscal de distrito, Henry Wade porque quería abortar, pero la ley de Texas no se lo permitía. Qué curioso, ¿no?, que en Texas Siempre sea como el centro de los conflictos políticos eh, que Texas no se, no se lo permitían y el juzgado le dio la razón. Pero Texas recurrió al Supremo, o sea, a la Suprema Corte, y eh, lo que consideró que el aborto era un derecho. Y desde ahí se quedó en la Constitución eh, este decreto, esta, esta sentencia que protegía el aborto y que era un derecho en todos los estados. Ahora lo que está sucediendo simplemente al quitar ese decreto de la noche a la mañana, esa sentencia es que pues ya cualquier estado eh, puede imponer su propia ley, algo así como lo que hacemos aquí en México, de si están o no están de acuerdo con el Tribunal Supremo, digo con, la, con las leyes de aborto, entonces, eh, es una situación un poco difícil, es una situación un poco complicada. Eh, aquí en México apenas creo que llevamos, ahorita los conté, eran alrededor de nueve estados que ah, son pro aborto. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Eh, hay nueve estados aquí en, en, el, en el país eh, que permiten el aborto voluntario, eh, que es la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila por supuesto, Baja California, Colima, Sinaloa, Sinaloa, ¿eh? PS lo que digan, todo está mejor en Sinaloa, pues mira, hasta las leyes de aborto están mejor en Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, son los estados que permiten el aborto voluntario, por si alguien tenía una duda y es de alguno de estos estados o necesita abortar, puede hacerlo en alguno de estos lugares, el aborto voluntario, consulte términos y condiciones en cuanto a cuántas semanas deben de tener, ¿no? todo con seguridad, por favor, cuídense mucho. Y eh, de ahí en fuera, la mayoría de los estados, si no es que todos, permiten eh, el aborto si es por violación o un aborto culposo. No sé qué se refieran con el aborto culposo, a excepción de eh, Chiapas, por supuesto, Nuevo León, pues porque no hay agua y tampoco hay sentido común. Y desde este, el estado de Tabasco Qué casualidad no que la casa del presidente no permita los abortos eh, Culposos, de ahí en fuera se van desglosando. Hay mucha información por ahí. Me encontré una tablita en Wikipedia que te dicen dónde sí se puede abortar. Pero eh, está el algoritmo ahorita, todo lo que da con este tema de, de que ya no se va a poder abortar. No han dicho eso. Lo que sí salió a decir el presidente Joe Biden eh, fue que eh, a raíz de esta, de este aprobación eh, a, por unos jueces que, según fueron ahí puestos por Trump y ya sabes, ¿no? Las conspiraciones dice que vienen alrededor de tres leyes en diferentes eh, estados que ya van a prohibir el aborto, o sea que ya es como un plan elaborado de una conspiración ahí completa para que para que esto pues empiece a afectar, ¿no? Dice, eh, permítanme leerles la cita de lo que dijo: el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha quitado un derecho constitucional al pueblo estadounidense. No lo ha limitado, simplemente lo ha quitado. Es un día triste para el tribunal y para el país. Esto dijo el señor Joe Biden y también complementa diciendo han sido tres jueces nombrado por Trump los que están en el núcleo de esta decisión. No se equivoquen. Esto es una decisión que viene de un esfuerzo deliberado. Es una realización de una ideología extrema. El tribunal ha hecho lo que nunca había hecho antes. Añadió el presidente ¿no? a lo que estaba comentando que afirmó que hay leyes estatales que, que prohíben el aborto que entrarán en vigor en este, este mismo viernes. Entonces ahí está, pues pobrecitos los vecinos no que, que están dando este retroceso. Y aquí en México no, las, no andamos tan mal porque tengo entendido que ya hubo algunos estados también que dieron para atrás o que no aprobaron la, las leyes contra el aborto. Lo cual me parece increíble porque dice que Estados Unidos desde 1973 ya permitían el aborto y nosotros apenas estamos aquí. O sea, 40 años aproximadamente tarde, 50 años tarde, eh, aproximadamente estamos del país vecino. ¿no? Que nosotros vamos para adelante y ellos van para atrás. Que es lo que dicen muchos ahí de los que están saliendo los opinólogos, los politólogos que salen a opinar de este tema. Que pues es un retroceso en la, en la constitución. Eh, creo que todo tiene que ver Porque también Estados Unidos eh, Creo que ya dejó de reproducirse lo suficiente Como para que siga habiendo uh, Que el país se sostenga a largo plazo Cada vez hay menos eh, gente Que están naciendo en Estados Unidos Y son más migrantes los que están llegando Entonces a lo mejor por ahí hay un, un pedo No conspiranoico supremacista De que pues lo que quieren es que eh, Vuelva el pueblo estadounidense Pero ya tiene varios años Donde eh, la tasa de natalidad Está por debajo de la necesaria para sostener lo que es el, pues, la población de Estados Unidos a largo plazo. Eh, lo publicó por ahí eh, Elon Musk en su Twitter en algún momento. Permítanme ver si encuentro la información. Pues, al parecer, en los últimos 10 años, la tasa de natalidad sí bajó casi un punto completo. Entonces, eh, se le conoce como la tasa de reemplazo también, que es lo que buscan garantizar para que puedan reemplazar a la población actual y pues no hay suficientes nacimientos actualmente para que puedan reemplazar a la población actual del país, entonces eh, a lo mejor se están metiendo en problemas ahí porque pues menos gente, menos mano de obra, menos trabajadores, menos gente que mantenga a los ricos, leyéndome así en un nivel conspirano como muy cabrón pero básicamente es eso eh, no, digo, no digo que por eso hayan hecho lo del decreto de quitar eso que protegía el aborto que de nuevo no lo están volviendo ilegal simplemente están quitando lo, algo que protegía, que era un derecho constitucional, y lo quitaron así completamente, no o sea, ya lo, lo dejaron ahí desprotegido, básicamente. Salió Michelle Obama también, publicó una carta donde pues eh, pone sus pensamientos, y, eh, sus pensamientos y, por no decir oraciones, también ahí están, que pues de pensamientos y oraciones no se va a lograr mucho, solo pues que hay que estar eh, muy, pues, muy al pendiente de lo que suceda también en nuestro país, ¿no? Pero recuerden que, pues, no necesariamente tenemos que estar todos a favor del aborto, tampoco tenemos que estar en contra, simplemente, pues, debemos de respetar los derechos de otras personas, pues, para que puedan tener una atención médica sana, ¿no? O sea, eso es lo que debemos de enfocarnos, independientemente si estás a favor o en contra, pues, simplemente ser empático, porque no se trata solo del aborto, sino también se trata de la persona que se pone en riesgo, y al final de cuentas, pues... No debería ser ilegal, no debería ser ilegal que puedas tomar una decisión sobre tu cuerpo y es todo lo que voy a decir al respecto. Y pues pasemos al siguiente tema, pasemos al siguiente tema en la agenda. Voy a dejar eso ya ahí porque todavía hay mucho revuelo y mucha confusión, no vamos a hacer más alboroto, eh, simplemente pues eh, estar al pendiente de lo que sucede en nuestro país, como se los mencioné. Eh, me está saliendo aquí de nuevo en el algoritmo antes de salirme de Twitter eh, la alcaldesa de psicoteca eh, Tamaulipas decidió celebrar el Día del Padre en su localidad Contratando con 15 mil, eh, al parecer pesos creo que son Porque no creo que sean euros Del ayuntamiento a una modelo de OnlyFans Para ofrecer un show de adultos La modelo entró escoltada por el Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas No sabía que Tamaulipas tenía un grupo de operaciones especiales Porque pues parece que siempre... Están jugando solos los narcos y los policías nunca se unen al juego, ¿no? Pero ya vimos por qué andan escoltando escorts. Pues bueno, regresamos a la programación habitual de este bonito podcast, el podcast número 9. Ya estoy pensando, eh, ala, eh, tomé las decisiones muy rápidas para arrancar el proyecto y creo que a lo mejor estar haciendo uno diario me puede llegar un punto en el que esto se vuelva como monótono y aburrido. Entonces estoy pensando que en algún punto lo voy a tener que cambiar a que solo sea eh, lunes, miércoles y viernes. Por el lunes para lo del fin de semana y el miércoles pues del resumen de lunes y, y, y martes. Y de nuevo el viernes para el resumen de miércoles, jueves. Más o menos de, de lo que está sucediendo. Porque el episodio de ayer yo sentí que sí divagué mucho. Ya con la edición no se siente tanto. Pero sí hay como muchos espacios por ahí vacíos de... Eh, y ya, eso era todo lo que quería decir. Recuerden que si ustedes quieren apoyar este proyecto, hay un link en la descripción de la plataforma en la que usted está escuchando. Hay un link ahí de PayPal para que pueda aportar una donación a este bonito proyecto, que esa donación se va para todos los otros proyectos, porque es directo hacia el estudio Carto Inc., que pues es mi proyecto. Y pues nada, no es lo único que les voy a recordar hoy. Muchas gracias si usted ya aportó, si ya hizo su donación ahí, que quiera apoyar este proyecto para que yo en algún punto eh, pueda pues invertirle más eh, y que podamos tener más y mejor contenido, que esto vaya creciendo poco a poco, que vayan mejorando gráficos, calidad del contenido y todo. Pues porque hay muchos planes, no? Eh, por ejemplo, necesito alfombrar el lugar, poner una alfombra para que el audio se escuche mejor. Eh, también pues eh, también hay que conseguir una cámara y hay que conseguir muchas cosas. Entonces, desafortunadamente este proyecto ya tiene dos años en los cuales ha sido remar a contracorriente y se está volviendo un poco cansado. Justo eh, ayer, después de publicar el episodio, tuve como un bajón, un bajón ahí de, de pues no sé cómo llamarle, como de, de ganas, de un bajón sentimental, emocional, como una mini depre que me dio. Y dije, bueno, tengo que hacer algo, no, no puedo enfrascarme en estas cosas de, de querer tirar la toalla y renunciar. Y me puse a, a leer un libro que ya tenía días queriendo leer, que se llama um, Supera la procrastinación y el pensamiento excesivo. Eh, soy una persona que procrastina mucho, soy una persona que tiene muchos pensamientos excesivos a tal punto que en lo que llevo del libro, ya dije unas 10 veces, sí soy, sí soy ese güey, o sea, sí soy soy ese güey que se la pasa pensando y que no hace cosas por quedarse pensando, que me distraigo con cualquier cosa, procrastino un chorro y me di cuenta que pues eh, necesito terminar el libro para poder eh, iniciar a ver si adopto alguna actitud nueva y cambio algún hábito malo, porque sí, me estaba yendo un poco al carajo. Eh, pese a lo que ustedes ven de todos los proyectos que salen y todo, créanme que es una muy pequeña parte de lo que realmente tengo planeado, de las cosas que quiero hacer y pasa porque procrastino un chorro, ¿no? O sea, realmente el, los audios, videos, podcasts. Eh, un audio lo edito alrededor de una hora, hora y media más o menos me toma editar un audio y eh, un video me toma alrededor de dos horas. Y a veces me aviento dos, tres días en que salga el contenido y a veces ni sale porque me pues procrastino un chorro, entonces estoy empezando a entender por qué, yo sé que también hay por ahí algo que trabajar en terapia, que también ya estoy próximo a regresar a, a la terapia, ya tengo casi un año que no voy, entonces creo que ya, ya llegó el momento, ya, ya acumulé bastantes cosas otra vez, ya me redescubrí y encontré, y creo que necesito volver porque, pues aparte de venir a deshogarme aquí y contarles a ustedes todo esto, este desmadre, eh, de mis ideas, de, mi, de, de las observaciones que hago en la semana, pues hay muchas cosas personales que también no se pueden hablar aquí públicamente o al menos no todavía y se tienen que tratar con terapia. Así que eh, yo le recomiendo que si usted gusta ir a terapia, ahorita está muy de moda que vayamos a terapia. Vaya de vaya. O sea, ya sea por moda o porque lo necesite, pero vaya. O sea, en el momento que usted lo quiera o, o lo sienta necesario, considéralo que es puro positivo, no es como algo negativo y pues, Pueden, puede salir algo chido, puede salir algo chido. <coughs> Dentro de los temas que traigo para observaciones que hice, hace un tiempo me, me dio mucha risa, eh, me causa como cierto grado de ironía, porque eh, no sé si ustedes trabajen en alguna maquila, en alguna industria o tengan algún jefe, quiero que todos visualicemos al jefe, jefe, al, al jefe de jefes, al, al a la cabeza de la, de la compañía, no al dueño tal vez, sino como al gerente general, eh, o sea, un jefe que está ahí, pero que es el top, o sea, no el jefe que es top, top y que va una vez al mes, no, el jefe que está ahí todo el tiempo, ese jefe eh, que está hasta arriba, eh, yo lo conozco como gerente de planta, o gerente de operaciones, gerente general, porque es el tipo de industria en el que me desarrollo, eh, depende del trabajo en el que usted trabaje, pues puede visualizar a esta persona de diferentes maneras, entonces, a uh, lo que quiero llegar es... Eh, me causa mucha risa como... A veces no me imagino a esa gente eh, cómo iniciaron, ¿no? O sea, los miro, escucho sus ideas, no sé si les pasa... Que generalmente son personas que dices tú como... Neta, este güey está bien pendejo. O sea, de que dices tú como... ¿Cómo carajos toman las decisiones? ¿Cómo llegó ahí? O sea, que no se da cuenta lo que realmente está sucediendo? Eh, a veces son cosas bien obvias y, y están pasando cosas medio extrañas y me, me, me acuerdo mucho de, de en el, un trabajo anterior en el que estaba pues que el gerente este güey encargado hay plantas o hay lugares oficinas trabajos donde hacen como una junta mensual donde presentan resultados presentan ciertos resultados a la gente de, de producción a la gente general no a toda la administración a todas las personas que trabajen ahí y generalmente son ellos no ese es su trabajo principal pues ser el ...el comediante de la noche... ...porque por algún motivo... ...en mi experiencia... ...siempre tratan de hacerse los chistosos... ...siempre tratan de hacerse los empáticos... ...siempre tratan de hacerse los de... ...yo también soy pueblo... ...yo también sufro... ...y es como... ...si lo miras bien... ...un trabajo siempre va a ser como... ...un negocio... ...una... ...va a ser como... ...un gobierno... Esa ...es a lo que iba... ya ...ahí me confundí... ...va a ser como un gobierno... ...vas a tener a tu presidente... ...sus diputados... Eh, la gente que está a favor de él, la gente que está en contra de él, los paleros, eh, la gente que de plano no sabe qué pedo y nomás trabaja porque trabaja, ¿no? Entonces, eh, siento que siempre quieren manejar todo como muy políticos, como si ellos estuvieran pues, al los bordes de algunas elecciones o algo y, y siempre quieren como, como hacer el, el compa acá, ¿no? Eh, me recuerdo mucho una de estas juntas, ¿no? De que siempre quieren como poner ejemplos de de, de para que la gente se cuide o... o no sé, o sea, sí sé, aquí lo traigo apuntado, pero estoy tratando de conectar la idea. Me encanta porque siempre quieren como exponer alguna situación de inseguridad y, y lo primero que hacen es decirte por dónde viven, como para que mires que, que no viven en una colonia tan chida, ¿no? Que también viven en colonia... Es como yo también vivo en colonia culera como ustedes, o sea, sí, yo vivo, eh, voy a poner el ejemplo, ¿no? Playas de Tijuana, si usted conoce Playas de Tijuana, pues no está tan chido, pero la gente piensa que sí y... Pues lo único chido es que tienen playa, pero pues la playa no te puedes meter porque está bien cochina el agua, ¿no? Entonces me acuerdo que decía este gerente de que yo vivo en playas de Tijuana y, y, y por cierto, mi casa es su casa. O sea, vienen a decir mi casa es su casa. Es como ya el típico cliché de, de gente humilde o no sé. Es como, güey, claro, ¿no? O sea, ahorita, ah, tu casa es mi casa. Si, mi casa ni siquiera se parece a la tuya. O sea, estoy casi seguro que tu garage es el tamaño de mi casa. ¿De qué hablas, güey? O sea, para empezar, ¿no? Me, me causa mucho conflicto esto que digan, mi casa es tu casa, porque no es cierto, o sea, no es como que yo pueda llegar y de repente que llegue él y me vea y que yo esté ya haciendo una carnita, está en el patio, acá en su alberca o algo, y que le diga, ¿qué onda carnal? Pues tú dijiste que tu casa era mi casa, ¿no? O sea, aquí estoy, porque si sí era como muy claro en decir, hey, cuando quieran, ahí está, ¿eh? ya saben, si algún día se les ofrece, ahí está mi casa, siempre decía eso y es como, yo, güey. Es neta, no es necesario que seas así, güey. Simplemente da los resultados, odia al grano con lo que quieres decir. O sea, ¿por qué le mientes así a la gente? Estaría muy chingón que les tomáramos la palabra, ¿no? Y que de repente toda la planta dijera como, arre, arre, pues dijo que es su casa, ¿no? Vamos allá, una carnita asada ahí, llevamos la banda, el norteño, toda la noche ahí. Hacemos unas pulgas ahí, ¿cómo no? Y nos la pasamos ahí matando cucarachas toda la noche, claro. Y, y estaría muy cagado que, que llegáramos y, y, y que de repente él nos vea a todos ahí, No estando... Y me, desde ahí yo ya no lo puedo tomar en serio, o sea, desde ese punto, pero pues al parecer le funciona, ¿no? Porque la gente pues le está prestando atención, le ponen todo esto. Entonces el ejemplo que él ponía, recuerdo que era que eh, habían encontrado drogas en el baño del trabajo y quería dar como una especie, de, una especie de charla, así como con discurso, donde decía, pues yo vivo hasta allá y todos los días tengo que pasar por el río, el río de Tijuana, por ahí paso y me toca ver a todos los drogadictos a toda la gente ahí y se ve de todo, ¿eh? Se ve de todo. Se ven eh, señores, señoras, abuelos, abuelas, muchachos, muchachas, hasta niños ahí con la jeringa. Y es como, güey, pues a qué horas pasas o por qué parte del río, ¿no? O sea, la neta, a lo mucho me ha tocado ver una vez y así un vato ya bien malillota, pero de que todos los días le toca ver gente ahí y la, la parte de la reflexión era que, que les decía, ¿no? de que yo no quiero verlos aquí trabajando y, y después cuando ya no vengan y topármelos ahí de que sean ustedes los que estén ahí en el río con la jeringa pegada en el brazo o sea, era como es como un ejemplo súper raro y, y que de nuevo me hace no poderlo tomar en serio y qué dices tú como, ¿neta este güey es el que está hasta arriba? o sea, ¿cómo le hizo? o sea, la neta no me lo imagino de practicante no, no me lo imagino de estar escalando desde abajo así como empezamos no me lo imagino desde operador o desde de, de asistente en la recepción, o sea, no me lo imagino, o sea, siento que esos güeyes ya nacieron y van a quedarse ahí en ese puesto para siempre. O sea, ni siquiera creo que es como si la simulación los hubiera generado y los hubiera puesto automáticamente ahí. O sea, están, están bien raros esa gente. Eh, una vez alguien reportó dinero perdido y lo primero que dijo fue, pues ya les he dicho que no traigan objetos de valor. Es como, güey, está reportando dinero perdido. ¿Cómo que no traigamos objetos de valor? Ese dinero es lo que tú nos pagas. O sea, ¿cómo que no traigan... ¿De qué hablas, güey? O sea, en lugar de decir, oye, vamos a checar las cámaras, vamos a ponernos al tiro. ¿Por qué dices, vamos a...? Ya les he dicho que no traigan objetos de valor. Camamen. O sea, en serio, yo no, no sé cómo ponen a la gente, a los gerentes, en, en, en... ¿Cómo llegan hasta ese punto? Siento que yo no podría ser gerente porque... No no podría con el cargo de conciencia que todos me vean como que estoy bien pendejo, entonces eh, muy seguramente respondería con lo mismo, porque cuando ya estás en ese punto, ¿qué haces? no ¿Qué, qué, qué te dedicas? O sea, realmente la chamba ni la haces tú. O sea, ya es, es bien raro cuando ves realmente a un jefe, un gerente que sea líder, que lo veas en piso y lo veas eh, ensuciándose las manos o, sa o sacando la chamba que los demás no pueden sacar. O que lo conozcas por otra cosa que no sea para que, que te habla para regañarte o lo que sea, ¿no? O sea, sí está, sí está complicado, pero esa gente es la gente que nos, que nos representa en las empresas. Como en los gobiernos, pues siempre hay un güey incompetente hasta arriba, ¿no? Y yo no sé ustedes, ¿no? Pero si en una junta a mí me están diciendo que ya vienen cosas grandes, que la empresa está creciendo, es lo que te ofrecen en todas partes, ¿no? Que las empresas están creciendo, ya cuando te ofrecen esas cosas, justo no. Ok, eh, me acaban de mandar un mensaje preguntándome eh, que si se me fue la luz, los otros locatarios del edificio, y pues no, no se me fue la luz, eh, tienen ya días batallando con lo de la luz, ahorita iba a grabar esto hace rato, pero justo cuando me senté a grabar llegó la CFE a cortar la luz para revisar los cables, y pues al parecer eh, me acaban de mandar un mensaje que se les volvió a ir la luz, y pues como ustedes están aquí al pendiente junto conmigo, pues se acabarán de dar cuenta que pues también no se me fue, entonces... Eh, el plomero no llegó, me dijeron que llegara, que viniera hoy a las 9 de la mañana porque aquí iba a estar, decidí dormir menos tiempo y aquí estoy todo desvelado porque el plomero no llegó para hacer lo que tenía que hacer, que porque se le rompió la flecha del carro, ¿no? Y yo aquí de pendejo esperándolo todo el día. Entonces, eh, no sean así gente, si se van a comprometer a algo lleguen como sea, ¿no? Digo, no sé si es, realmente le pasó lo de la flecha, pero eh, pues miren, aquí estoy y seguramente me estará quedando dormido en la noche que esté en el trabajo. Ya me perdí en dónde estaba, eh, qué estaba diciendo, así que vamos a pasar al siguiente tema porque ya no supe qué dije. El otro día eh, me han salido, pues desafortunadamente desaparece gente todos los días y me estaba preguntando si realmente es necesario o si realmente es efectivo, más que necesario si sí es efectivo eh, que publiquen la foto de la persona desaparecida. No, no me ha pasado nunca y espero que si algún día me pasa a decir, güey pues si sí funciona, que yo vaya en la calle y traiga en la mente o en el celular, ya de, de mínimo en la mente, eh, la imagen de esas personas desaparecidas, como para decir, oye, esa muchacha que va ahí caminando es la misma que acabo de ver en la foto. Realmente yo no tengo esa capacidad de memoria, eh, desconozco realmente si es 100% funcional. Lo que sí creo que sirve mucho es cuando hacen esta publicación de tendederos ...de acosadores y eso... ...porque ahí ayudas a que la gente que lo conoce... ...sepa quién es, ¿no? Entonces, um, muchas veces también funciona... ...la foto de la desaparecida por lo mismo... ...por la gente que la... ...o de los desaparecidos... ...de la gente que los conoce... ...pues que sepan que se perdió... ...y ayuden a buscar... ...pero realmente no sé cómo se ayuda... ...a buscar a alguien que desapareció... ...o sea, el otro día me tocó estacionarme... ...enfrente de la fiscalía... ...para atender a la gente de, de, desaparecida la fiscalía de, de desapariciones y estaba muy chiquito el lugar eh muy muy chiquito de hecho me parece que está tan chiquito como que casi no tienen gente que realmente vaya a dar seguimiento a, a las desapariciones porque pues casi todas las búsquedas las hacemos ya por redes no entonces eh, no entiendo si realmente serán efectivas estas fotos y y si sí si, eh, me gustaría saber no si de alguien que esté escuchando esto y que en algún momento haya visto una foto y haya reconocido a alguien y haya ayudado a que esa persona llegara hasta su casa. Me gustaría saber cómo fue la experiencia, ¿no? Porque no, yo no me imagino, de hecho en este momento no recuerdo la, el último rostro que vi de alguna persona desaparecida. Eh, afortunadamente casi todas las que me ha tocado ver al rato publican que ya apareció, pero realmente yo me preguntaba eso, ¿no? Eh, ¿Será realmente efectivo eso? O deberíamos de aprovechar ese, esa energía para mejor denunciar. O podemos hacer las dos cosas. Eh, acosadores y, y gente abusadora, eh, prepotente y, y gente que le hace daño a los demás. Pues para que todos estemos conscientes ¿no? de quiénes son y que les dé vergüenza. Que les dé vergüenza también andar haciendo lo que andan haciendo. Me estaba tripeando porque pensando en estas cosas, ¿no? Eh, últimamente no sé si ustedes utilicen Google Maps. Pero en Google Maps pues básicamente siempre te manda por el camino más corto. O sea, ya no tienes tiempo de sobra o tiempo eh, que te falte, por así decirlo, porque siempre vas por el camino más corto. Entonces, suponiendo que existen los viajes en el tiempo, si alguien llega y altera tu línea temporal, sí le afectaría mucho, porque tú estás afectando ya no solo a, a ti mismo, sino a los demás, porque estás conectado a una, ma una Matrix, que es el Internet, que por lo tanto en Google Maps alterarías como todo el, los valores de, de que Google Maps tiene acomodados de los tiempos que van a ser todos en su traslado y si alguien llega y altera tu, tu línea temporal afectaría todo lo demás entonces eso me llevó a, a preguntarme ¿no? ¿qué tal y en un semáforo eh, por algún motivo no le di el pase a alguien y esa persona iba camino a asesinar a otra persona y gracias a ese segundo de tiempo que no le di de este, no lo alcanzó y la otra persona vive pero también existe la posibilidad que gracias a que yo le cedí el paso a alguien y esa persona a la que le cedí el paso iba rumbo a asesinar a alguien justo porque le di el paso en ese segundo o en esos 2, 3, 15 segundos por los que pues me adelantó, alcanzó a cumplir su objetivo, ¿no? Es, es una pregunta rara, es una idea medio rara que tuve por ahí para tripearme y creo que todos tenemos un cierto grado de culpa en general ...de las cosas que suceden... ...asesinatos en el mundo... ...desapariciones... ...o incluso de gente que... ...choca o los atropellan o así... ...no... ...al final de cuentas... ...todos estamos apretaditos... ...como en granes... ...y cualquier movimiento que hagamos... ...de cierta manera... ...va a afectar a los demás... Eh, ...simplemente lo... ...lo empecé a tripear ese pedo... ...pues por lo de Google Maps... ...de que... ...pues... ...siempre vamos por el camino más corto... ...y... ...ya realmente estamos ahorrando mucho tiempo, ¿qué estamos haciendo con todo ese tiempo que estamos ahorrando por utilizar Google Maps y que nos lleve por el camino más corto? Yo no sé, o sea, sé que tengo más cosas que hacer y pues cuando el mapa dice vas a tardar 15 minutos, rara vez le falla, o sea, a lo mucho le falla uno o dos minutos, pero es raro a no ser que algo suceda. Entonces, eh, ¿realmente qué estamos haciendo con ese tiempo que nos sobra? cuando antes eh, pues, te ibas por el camino que ya sabías y no sabías si te iba a tocar o no te iba a tocar tráfico. A mí me da tres rutas alternas para irme al trabajo y dependiendo de cómo está el tráfico es la que me selecciona para que me vaya, para que llegue pues, lo más rápido posible. Y pues, ¿qué estoy haciendo con ese tiempo? Pues aquí estoy, ¿no? Grabando un blogcast diario, grabando un blogcast diario en el cual me divierto y me entretengo mucho y hay muchas cositas ahí para hablar y para decir... <coughs> <coughs> ¿Qué tan protegidas tienen sus redes sociales? Eh? Últimamente ha habido muchos hackeos. Casi todo empiezo diciendo últimamente, últimamente. Porque todo sucede en el día a día. Hace poco miré por ahí un saludo a Manny de Academia Conspiraciones. Que lo estaban hackeando. Le estaban llegando mensajes de amenaza de posibles hackeos. Al parecer hackearon a muchas personas de, de su trabajo anterior. Y lo estaban amenazando a él con hackearlo él también. Que el hacker, déjeme decirle que pues no era como muy experimentado. Porque el vato estaba mandando audios con su voz. Una voz bastante chistosa, una voz bastante cagada. Y entonces, eh, pues lo que hice yo fue pasarle algunos consejos de seguridad a Manny sobre sus redes sociales. Eh, que se los voy a pasar a todos ustedes. Por ejemplo, eh, revisen su Instagram. Desde un Instagram externo, pídanle a algún amigo que lo cheque. Y si ustedes tienen su perfil público, chequen que en su perfil no aparezca el botón de email. Porque si aparece el botón de email... Eh, cualquier persona puede tomar su email en general y ya tiene el acceso eh, principal para eh, poder entrar a su Instagram. O si es un email que usted utiliza para todas las demás cuentas, pues el correo ahí está expuesto para que cualquiera lo tome y ya solo le falta conseguir la contraseña. Y imaginemos que consiguen la contraseña, ya tienen email y ya tienen contraseña, que de todas maneras... En el caso de Facebook, en el caso de Twitter, en el caso de Instagram y en el caso de cualquier red social no es necesario 100% el correo para entrar directamente por la aplicación, simplemente con un usuario, incluso Facebook, en Facebook también tenemos usuario y ustedes se van a su link de Facebook en una computadora y después de que dice facebook.com slash está su usuario, eh, cuando entran a su perfil, y con ese slash, con ese usuario, ustedes lo agarran y lo ponen en lugar del correo y una contraseña antigua o una contraseña, pues puede ser la misma. O sea que si ya han obtenido tu contraseña real y ya con eso entran sin necesidad de tu número de celular, de tu número de correo. Por eso es importante que activen la verificación de dos pasos eh, que hay en muchas, en todas las aplicaciones te lo ofrecen. Si usted es usuario iPhone iPhone te ayuda a gestionar códigos de seguridad desde eh, su app del modo de Keychain, eh, no sé cómo se dice en español, pero eh, te ayuda a que, por ejemplo, en Instagram utilices, eh, si activas la verificación de dos pasos, puedes hacerlo por SMS, o sea, que te lleve por mensaje un código de verificación, o que el iPhone, en este caso iPhone, te genere un código de, gener de seguridad, o puedes descargar una aplicación de terceros, en el caso de Android también lo puedes hacer en iPhone, como son las de Google Authenticator, el autenticador de Google y el autenticador de Microsoft. Son los dos que conozco, no sé si haya otros, son los que yo manejo, que eso es para generar un código que vence cada 30 segundos o cada minuto. Entonces cada minuto está generando un código nuevo aleatoriamente que está venciéndose. Entonces si necesitas eh, acceder, pues yo utilizo esa en la mayoría de las opciones como para Facebook y así, utilizo el autenticador, porque vence el código y aparte tengo pues eh, la verificación de iPhone y aparte también cuando cambies de contraseñas, en el caso nuevamente de, de iPhone o Apple, productos Apple en general, te, te generan una contraseña segura. Eh, lo difícil de esta contraseña es que a no ser que tengas muy buena memoria, te la vas a aprender porque son puros caracteres, guiones y símbolos y es una contraseña segura y yo utilizo mucho eso yo les voy a recomendar que tengan algo análogo donde anoten esas contraseñas físicamente eh, para en caso de que necesiten recuperarlo, porque si lo tienes en el celular y te pierdes el celular, pues vas a perder todo, ¿no? Es lo que me preocupa en el caso del autenticador, de que si tienes el autenticador en el celular y te roban el celular, pues difícilmente vas a poder recuperar las cuentas, ¿no? Que por esto mismo, por ejemplo, en el caso de Twitter, te generan como unos códigos fijos que te dice estos imprímelos, o dómales un screenshot y guárdalos en alguna carpeta o algo que puedas acceder sin, sin necesidad de, pues de una segunda contraseña o verificación. Entonces hay maneras de proteger las redes. El primer consejo es ese, chequen su correo. Eh, porque nuevamente, ok, ponle que el correo lo quieran para acceder a tu cuenta, a tu cuenta de Instagram, de Facebook, Twitter. Pero suponiendo que eh, no tienes eh, que ya tienes la verificación de dos pasos. El siguiente paso que, que va a intentar el hacker es irse a acceder a tu correo para intentar obtener un código a través de tu correo. Entonces el correo también hay que verificarlo por dos pasos. Si es posible, eh, activen la aplicación de, de segundo, de segundas verificaciones, las que ya mencioné anteriormente. Y hay una opción, hay una opción extra, que esta opción es un poco ya más para gente avanzada, que puedes comprar un USB especial, es como una especie de USB, que se le conoce como llave y que tú puedes ligarlo a tus cuentas y que si esa llave no está metida en la computadora, eh, las cuentas no pueden iniciar sesión. Para computadoras funciona muy bien, pero ¿cómo lo hacemos con el celular? no Entonces la parte ahí del celular, eh, pues imagínate traer todo el tiempo conectada abajo del celular una llave solo para estar accediendo a tus redes, pues también es complejo. no Pero si ustedes quieren proteger alguna cuenta, alguna red en general, eh, más allá de eso, pues ahí tienen la opción de comprar esas llaves especiales que pues se conectan a la computadora y que la desconectas una vez que ya no la necesitas y se hacía recesión en todo. Hay muchas maneras de tener seguras las cuentas. Si hay un número que los está. Que, que los está molestando o que empiezan a recibir ustedes un código de verificación por mensaje, no lo manden a nadie, no lo pongan en ninguna parte. Lo principal ahí es verificar que tengas las contraseñas actualizadas. Si es posible, cámbialas en ese momento, la de todos. Si utilizas un solo correo principal, trata que tu correo principal tenga una contraseña distinta a todas las demás. De preferencia, se mane manejar contraseñas distintas para todo, pero si no tienes la capacidad para recordarlas todas, por lo menos maneja dos contraseñas, una de correo principal y una de, de específica para todas las demás cuentas. En mi caso, yo sí manejo un correo con contraseña distinta a todas las demás, pero también manejo contraseñas distintas para cada cosa, para cada red, para cada perfil, manejo una contraseña diferente y estas contraseñas las estoy generando con un generador de contraseñas seguras que te dan códigos pues super aleatorios y que ni siquiera yo me lo sé de memoria. ¿no? La verdad es que lo, las tengo apuntadas de manera análoga y pues para no olvidarlas, que a veces me pasa de que estoy fuera del lugar donde tengo la, la, las anotaciones y tengo que empezar a que recordar contraseña y empezar a hacer todos los pasos. Pero es, es bueno, es bueno. Eh, chequen constantemente que no tengan aplicaciones nuevas o extrañas instaladas en sus dispositivos que ustedes no hayan autorizado. Porque pues puedes estar siendo espiado. Eh, formateen el teléfono por lo menos una vez al año. Restáurenlo de fábrica, todos los valores. restaúrenlo, hagan respaldo y restáurenlo. Por en caso de que tengan alguna aplicación oculta instalada por ahí, eh, Mínimo una vez al año, ya si se creen muy chingones y que pueden hacerlo, pues cada seis meses, pues para estar eh, tratando de renovar certificados y todo de que el teléfono está seguro, tu computadora, pues no, no recomiendo que hagas tantas restauraciones porque las computadoras sí es más complejo, pero... Eh, antivirus yo no le instalo a las computadoras creo que con el sistema de seguridad que ya tienen, eh, con eso es suficiente y las aplicaciones de banco pues tengan mucho cuidado con las aplicaciones de banco porque es lo que principalmente buscan eh, los hackers eh, no se conecten en aplicaciones bancarias, en wifi públicos en redes públicas incluso en bares, cafés eh, desde, eh, donde sea que anden, no se conecten a redes eh, públicas para iniciar sesión en el banco y sobre todo si ustedes notan que cuando están conectados a una red, eh, tratan de iniciar sesión con alguna contraseña que ya saben y la están poniendo y poniendo y poniendo y no funciona, quiere decir que muy probablemente esa red esté, eh, vamos a decir, como alterada y que lo que estás viendo tú sea como un simulador de donde se puede poner la contraseña. Eh, porque si te desconectas y a través de los datos sí funciona, quiere decir de que alguien se estaba robando tu información. Están desviando lo que tú estás viendo en la pantalla y están simulando la, la red o el acceso que quieres dar y ya le diste tu contraseña a alguien. Entonces, tengan mucho cuidado con esas cosas. Está muy cabrón. Eh, realmente los objetos de. Los objetos o propósitos de un hackeo van más allá de solo. Pues. Clonarte tu tarjeta, ¿no? Que dices tú, ay, pues ¿cuánto me pueden robar? Tengo tres pesos en el banco. Bueno, no se trata de eso porque muy probablemente en tus redes sociales lo que están buscando es hacer alguna extorsión o llegar a tus conocidos, porque a lo mejor tú no puedes tener como el recurso económico suficiente para que, para que pues eh, te extorsionen, pero si sí tienes algún amigo o alguien y que a través de un mensaje tuyo de que le digan, oye, eres tú el que salió, oye, eres tú el que salió en este video? Y salió una foto de, en, en un video miniatura y le da clic y ¡pum! Ya lo escamearon y ya robaron sus datos. Entonces, si te cuidas tú, cuidas a los demás. Y tengan mucho cuidado con eso, con los hackers. Eh, no digo que todos estemos exentos aún con estos métodos de seguridad. Pero dime, ¿qué es más sencillo para un ladrón eh, que dice, roba bolsas en un semáforo? Acercarse al güey que tiene la ventana abajo o acercarse al güey que tiene la ventana arriba. Entonces... Lo que menos quieren es batallar y si empiezan a batallar con tus cuentas, pues lo más seguro es que se vayan con alguien que tenga la ventana abajo. Entonces, nada más eh, les quería pasar el dato porque ya me ha estado llegando por diferentes lugares que hackean a diferentes personas y desde una de ellas fue, bueno, a Mani no lo hackearon, lo estaban intentando, pero en esta misma semana fueron dos personas distintas que publicaron que los estaban escameando. También si les llegan estos mensajes de hola, trabajo para Amazon soy de RH y si te interesa trabajar y ganar 3000 <coughs> ya se fue ya se fue casi muero que te interesa ganar tres mil pesos diarios que no sé qué solo tienes que entrar a este link y curiosamente es un link de Telegram o de algún grupo de WhatsApp y spoiler alert si le das clic te van a hackear te van a hackear no entren bloqueen esos números eh, por cierto no apaguen sus celulares eh, en la noche porque te pueden hackear a través del buzón de voz. Si eres Telcel, te pueden hackear a través del buzón de voz para obtener el código de verificación de WhatsApp. Entonces, también chequense eso, de que si apagues el celular en la noche, generalmente en la noche es cuando empiezas a recibir las llamadas de verificación de WhatsApp. Y eh, como tienes el teléfono apagado, se van a buzón de voz, te eh, guarden buzón de voz el mensaje de la verificación de WhatsApp y alguien puede acceder eh, a través del asterisco buzón de voz no recuerdo cuál era si era el 88 o el 80 y tu número de celular con eso puedes acceder a tu buzón de voz desde cualquier celular y así es como hackean a los WhatsApp ahorita eh, alrededor de las 2 de la mañana a ver, qué me están diciendo se lo traigan al ratito para que mañana llegue ahí a las ocho y media o si quieres pásale el número de Gregorio para que tengan de acuerdo dile Evidentemente mi rentera no sabe que trabajo de noche y que para poder dormir bien me tengo que levantar a las 10 de la mañana para poder dormir por lo menos 5 horas al día y pues, pues que a esta señora no, no le importa, ¿no? No le importa, o más bien no sabe, no es que no le importa, no sabe, pero pues ahorita me pongo de acuerdo. Y ya, ya se me calentó el hocico, ya se me enfrió más bien, ya esos fueron los temas, cuiden sus redes, eh, chequen lo del aborto ahí, hay que estar al pendiente de que no nos vayan a aplicar la misma, que vayan a dar para atrás con lo que ya. Habíamos quedado en México y pues eh, nada, no tengo mucho más que decir. Muchas gracias por estar apoyando este proyecto. Recuerden que hay un link para PayPal por si gustan aportar donaciones. Eh, también vamos a estar eh, presentes en Instagram y Twitter, ya saben, para que vayan a, a seguirme en mis redes y, y que encu contesten encuestas que a veces leo por aquí. Saludos y diferentes situaciones que me hace muy feliz saber que están ahí presentes compartiendo likeando, eh, calificando en Spotify o en las plataformas de podcast califíquenlo para que el algoritmo me ayude a llegar a más gente porque pues mi nivel de difusión no es muy grande, pero aquí andamos haciéndole la luchita muchas gracias, hoy es 24 de junio ya casi falta, ya falta menos para mi cumpleaños y pues nada eh, ya se me enfrió el hocico fue un excelente público y adiós amigos, bye